2: Estamos en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todas las noches a las 10 aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables el señor Nelson Campos y la producción general de este programa Siempre Poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, ahora fue la que visitó, se presentó de sorpresa por la capital de Ucrania, Kiev, en una visita dirigida a promocionar la ayuda que provee los Estados Unidos a Ucrania, la ayuda no militar. Por, ya, que, ya que la ayuda que estaba proveyendo en este caso Estados Unidos, pero también otros países, a Ucrania no solamente es militar. Janet Yellen, haciendo eco de lo que dijera el presidente Joe Biden, dijo que Estados Unidos eh, está con Ucrania tanto por, por todo el tiempo que se necesite. Eso fue lo que dijo, lo mismo que, lo mismo que dijo Joe Biden. También anunció. La distribución de los primeros 1.250 millones de dólares como parte de un paquete global de 9.900 millones de dólares que Estados Unidos le prometió a Ucrania en ayuda no militar. En Japón, Ueda Kazuo, que es el próximo, el gobernador electo del Banco de Japón, que es el Banco Central, dijo que tiene algunas ideas para... Eh, sobre la... tiene varias ideas sobre el futuro de las políticas monetarias del banco que son ultra, ultra laxas y tiene algunas ideas para ajustarlas. Eh, pero ajustarlas eh, manteniendo manteniendo la política ultra laxa. Sin embargo sí dijo que sigue creyendo que una política más ajustada todavía no era necesaria. De ahí la diferencia de lo que está hablando. Él dijo, él dijo, sí, la política es ultra laxa, la política monetaria del Banco de Japón, tengo algunas ideas para ajustarla, sin embargo, no significa eso que vamos a... Eh, hacerlas más apretadas, más ajustadas. Entonces, bueno, ese, ese fue el, más o menos el lenguaje que utilizó. En lo que fue su segundo eh, audiencia parlamentaria en el proceso de confirmación, Ueda argumentó que la inflación de largo plazo de Japón tendría que subir, tendría que subir, para que se cambiara la política del banco. E inflación es lo que Japón, de hecho, por muchas décadas necesitó, porque lo que tenía era incluso deflación. Un problema muy particular de Japón. Bueno, la NASA y SpaceX, que es esta firma de cohetes al espacio que fundó Elon Musk, detuvieron el lanzamiento de una nave a solamente minutos de su lanzamiento luego que descubrieron una falla en el sistema de ignición del de aparato. Esta, este cohete estaba llevando o lleva o llevará a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional. Pero por ahora, por lo pronto, la tripulación permanecerá en el Centro Espacial Kennedy en la Florida hasta que se pueda organizar e implementar otro lanzamiento. Y bueno, hay que decir que este lunes, Zoom, usted conoce a Zoom, por supuesto, este servicio de videoconferencias entregó los resultados trimestrales al cuarto trimestre del año pasado. Como usted sabe, seguramente, hoy en día usted dice Zoom como si fuera algo de todos los días. Pero la inmensa mayoría de todos nosotros, la inmensa mayoría, nueve de cada diez de nosotros, escuchó por primera vez Zoom hace exactamente tres años cuando comenzó la pandemia. Y ahí, desde entonces, se convirtió, como de nuevo, en un hombre de la casa. ¿Sí? Por supuesto, producto de los encierros y que pues eh, nos forzó a todos nosotros a hacer todo en línea y casi todo también vía Zoom, ya sea de trabajo o para comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros queridos. En su pico... En su pico, Zoom llegó a valer 162 mil millones de dólares, y esto fue en octubre del 2020. Y en ese momento se convirtió en la 65 empresa más valuable del mundo. O sea, la 65 del mundo, ¿sí? Pero ese fue su pico. Después de ahí, todo fue hacia abajo. Desde entonces ya Zoom se vino, digamos que aterrizar a la Tierra, bueno, aterrizar, acabo de decir una eh, cacofonía ahí, pero eh, vino a dar a la Tierra eh, con un aterrizaje bastante forzoso, habrá que decir, y el día de hoy Zoom vale aproximadamente lo mismo que valía antes de que comenzara la pandemia, es decir, cuando era totalmente desconocida. Cosa que es un tanto peor, porque hoy es súper conocida, pero vale exactamente lo mismo que valía cuando era nadie, en lo más mínimo. sí Y luego eso se compara con un aumento que ha tenido el SP500 de 24% de las 500 más grandes empresas de los Estados Unidos sobre el mismo periodo. Sí Desde octubre del 2020 a hoy, el S&P 500 ha ganado un 24% con todo y lo que cayó el año pasado. Es interesante para que vea usted. Por eso le digo yo que las acciones en el largo plazo valen muy bien. Pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Hay que decir que otras eh, bellezas de la pandemia, como por ejemplo Netflix y Peloton, que Peloton fue una vendedora estrella fugaz, hay que decir, una verdad, vendedora estrella fugaz de, de bicicletas de ejercicio que se conectan a la Internet. Todas ellas explotaron durante la pandemia y todas ellas ahora han regresado a los valores que tenían antes de la pandemia. Esto es interesante. Esto es interesante. Usted se acuerda. Usted se acuerda. Pues usted lo vivió. Usted lo vivió todo el salto cuántico que hizo el mundo en lo digital, en la digitalización, en la virtualidad durante la pandemia. Incluso los expertos en la materia hablaban de que, primero que nada, todo mundo dudaba, todos los expertos dudaban que se pudiera lograr lo que se logró profesional y económicamente, con la gente encerrada en casa. Jamás pensaron que la gente desde casa a través de Zoom y a través de Internet y con conexiones de buena, de buena velocidad, por supuesto, hubieran podido lograr lo que se logró. En ese sentido, primero los expertos dijeron que no pensaron jamás que hubiera sido posible y dos, por el contrario, se avanzó varios años en solamente unos cuantos meses. ¿Sí? Entonces, eh, mucha gente e incluso el propio mercado accionario, los inversionistas, pensaron que ese cambio, esa transición a lo digital iba a ser en muchos sentidos permanente o al menos mucho más permanente de lo que ahora vimos que fue. Sí. Y entonces, eh, ese es un problema para Zoom y para las compañías como Zoom, definitivamente. En el caso de Zoom, en particular, pues aparte tiene eh, mayor competencia por parte del de producto de videoconferencias de Microsoft, que es el famoso Teams. Y eh, la circunstancia económica actual en la que todo el mundo espera una recesión, aunque quién sabe cuándo, pues también está obligando a los departamentos de IT, a los departamentos tecnológicos de las empresas, a ajustarse los bolsillos y las billeteras. ¿sí? Hay que decir que los ingresos de Zoom se han eh, detenido, se han hecho mucho más eh, lentos, casi a nivel marginal, los ingresos, el crecimiento de los ingresos marginales. Y de nuevo, al final, lo único que Zoom ganó, y digo lo único porque nada más, es reconocimiento de marca. Todo mundo conoce Zoom, pero irónicamente, en este caso a Zoom no le, no le, no le, no le, no le vale nada. Es increíble, ¿no? Todo el mundo conoce Zoom, todo el mundo habla de Zoom, todo el mundo menciona Zoom, todo el mundo, mucha gente sigue usando Zoom, pero esto a Zoom ya no le, no le significa nada porque vale lo mismo y casi gana lo mismo que ganaba antes de la pandemia, que es una manera muy triste de hacerte y de ser conocido y reconocido. Hay que decir con respecto a Zoom, ya yéndonos a los números, reportó Zoom que sus ingresos trimestrales subieron 4% anual al cuarto trimestre del año pasado para totalizar 1.100 millones de dólares. Hay que decir que Zoom reportó una pérdida de 130 millones de dólares debido a, compensa, a los costos de compensación basados en acciones que le dio a sus ejecutivos. Como decíamos, Zoom llegó a ser la empresa número 65 con más valor en el mercado de valores y pues hoy en día vale aproximadamente lo mismo que valía antes de que fuera conocida, antes de que, antes de que nadie supiera cuál era. Sí, Y bueno, ahí lo tiene usted. Déjeme le leer este dato que me parece muy interesante, que le quiero nada más compartir, un dato que saco de The Economist. Eh, la, India, la India tiene el objetivo de generar energía eléctrica de fuentes no fósiles para el año 2030, 130. 21 gigawatts. No, 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 no. ¿Qué, ¿Qué mentiras que le estoy diciendo? Yo no sé por qué usted me escucha, ¿eh? Porque yo le estoy diciendo puras mentiras. Déjeme, le voy a decir la verdad. La India tiene el objetivo de generar energía eléctrica de fuentes no fósiles para el 2030, 500 gigawatts, gigawatts, 500 gigawatts. Hoy en día produce 121. Y esa es la noticia. Hoy en día la India produce 121 gigawatts de energía eléctrica, de eh, fuentes no fósiles para el 2030, es decir, en siete años espera explotar eso a 500 me llama la atención, en lo particular, y si alguien tiene la respuesta, a ver si me la hace saber, porque me llama la atención que habla la nota específicamente de fuentes no fósiles. Lo que a mí no me queda claro, y por tanto no lo puedo afirmar entonces, es si toda fuente no fósil es una fuente renovable. La lógica me diría que sí, pero me llama la atención que la nota no habla de fuentes renovables, habla de fuentes no fósiles. Si alguien conoce la distinción, por favor que me ilumine, a mí, seguramente usted que me escucha, sí sabe, yo no, qué pena, pero si me pueden hacer eh, entender o saber si hay diferencia entre no fósil y renovable, o si acaso es exactamente lo mismo. No sé, puede, pudiera haber algo no fósil que no es renovable pudiera, pero esa es la duda que tengo. Si alguien me la informa, se lo agradeceré. Bien, aquí tengo, a ver, qué le voy a leer yo aquí. Aquí tengo un par de cositas que quería yo. Eh, bueno, primero que nada, esta es una la, prim la primera cosita que yo le quería leer es la siguiente, interesante. A uh, Mark Zuckerberg fundador de, micro, de, válgame, de Facebook, que ahora es Meta, anunció que Meta creará un nuevo grupo de producto dentro de la compañía que se enfocará en lo que le llama Inteligencia Artificial Generativa, que es una nueva serie de técnicas de aprendizaje de las máquinas para permitirle a las computadoras el generar textos, eh, dibujar o hacer eh, eh, dibujos o fotografías y crear otro tipo de medios que se asemejen a lo que haría un humano. En la nota que Mark Zuckerberg puso en, un, eh, en Facebook, él no habla de chat TGT, no habla de eso, pero claramente eso es de lo que se refiere, sí, porque esta decisión pues, definitivamente se da al tiempo que otras grandes compañías tecnológicas y otras startups bastante bien capitalizadas están todas apresurándose a eh, producir avances en este famoso aprendizaje de las máquinas o técnicas de aprendizaje en las máquinas que incorpora eh, inteligencia modelos de inteligencia artificial en los productos que ofrecen. ¿Sí? Eh, Zuckerberg dijo que ese equipo de empleados Construirá lo que le llama eh, herramientas creativas y expresivas para que puedan ser usadas dentro de los productos de Meta. ¿Cuáles son los productos de Meta? Instagram, Facebook, Whatsapp. Eh, voy a tratar de traducir lo que escribió literalmente Zuckerberg. Dijo, estamos explorando experiencias con textos como por ejemplo en chat, en WhatsApp y en Messenger, con imágenes, como serían los filtros creativos de Instagram y formatos de anuncios y con video y también experiencias multimodal. Tenemos mucho trabajo fundacional que hacer antes de meternos o insertarnos en lo que realmente serían experiencias futurísticas. Sin embargo, estoy muy emocionado sobre todas las nuevas cosas que construiremos en ese proceso. Por ejemplo, modelos grandes de lenguaje creados por OpenAI han sido integrados a los chatbots de Bing de Microsoft, esto ya no lo dijo Zuckerberg, esto se lo, se lo estoy diciendo yo, como contexto, y le decía yo entonces, eh, también eh, eh, ha, ha hecho también chatbots separados, llamados el ChatGPT, que era lo que le estaba hablando de ese momento, ¿sí? y también Google está trabajando con su propio chatbot que se llama BART. Este lunes también Snap anunció que va a integrar a ChatGPT al bot de ChatGPT dentro, eh, dentro de su Snapchat app. ¿Sí? Eh, la semana pasada Meta había anunciado su propio gran modelo de lenguaje llamado, literalmente, se lee en español llama. En inglés sería llama, pero es con doble L. Lama, llama. ¿Sí? Meta dijo que eh, estos modelos, los suyos, se distinguen porque est eh, están disponibles para los eh, desarrolladores y que son más pequeños y menos caros de usar que los modelos más grandes. Eso es lo que dice en Meta. Eh, y hay que decir también que este anuncio también es una señal de que Meta que hace, que está haciendo grandes inversiones y están invirtiendo grandes recursos en la investigación sobre inteligencia artificial, está insertándose de lleno en la competencia en la que ya están sus competidores y no quiere quedarse atrás en la carrera de inteligencia artificial. ¿sí? En todo esto que lo estoy leyendo yo, en todo esto, mire, hace un año y hasta antes, hace un año nada más, en febrero del año pasado y después de febrero del año pasado y mucho antes de febrero del año pasado, hombre, pues ¿y por qué Meta? Por qué Facebook se cambió de nombre a Meta? Pues por el metaverso. Facebook era todo acerca del metaverso invirtió literal miles de millones de dólares en el metaverso. Hace un año estaba todavía invirtiendo miles de millones de dólares en el metaverso y tan en serio se fue que hasta se cambió el nombre a Meta. Bueno, pues ya no habla de metaverso. Ya no habla de metaverso. El futuro de Facebook iba a ser el metaverso. Por eso se cambió el nombre a Meta. En esa gran apuesta... De Mark Zuckerberg. Usted se acuerda, aquí lo estuvimos hablando, lo hemos estado hablando muchísimo. Pues de pronto, no solamente es que ya nadie habla de metaverso. Ni siquiera Mark Zuckerberg habla de metaverso. ¿Sí? Yo no conozco nada de metaverso ni de nada, pero al menos hubiera yo esperado que Mark Zuckerberg dijera, ¡Qué buena idea! El Chat GPT vamos a insertarlo en el metaverso. Vamos a hacer una cosa combinada. Es más, vamos a potenciar el metaverso con Chat GPT. No, ya dejó de hablar de metaverso. Ya no habla de metaverso. Ahora que si no está haciendo nada al respecto al metaverso, esa parte no la conozco. No la sabemos todavía. Sospecho que no porque todos los anuncios que ha hecho después, incluyendo este, son ya para otra cosa totalmente diferente, nada que ver con el metaverso. Y bueno, esperemos que sea literalmente para bien. Bueno, cambiando de tema, ¿ustedes de los que les gusta, uno, regalar tarjetas, de las tiendas, tarjetas de las tiendas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le llaman en español los gift cards? ¿Tarjetas de regalo? Pues sí, esos regalos, usted sabe, ¿no? Que usted le regala una tarjeta con cierto valor monetario de una tienda a una persona. ¿A usted le gusta regalar eso o que le regalen eso? Se ha convertido en, para mucha gente, se ha convertido en una manera muy conveniente de regalar. Porque en lugar de regalar un objeto, pues me robó, regalas una tarjeta que tiene cierto valor para que el agasajado pueda hacer y comprarse lo que quiera con esa tarjeta. Una tarjeta de regalo, creo que le llaman en español. Una gift card. A mí en lo personal no me gustan. Ni regalar ni que me regalen. Sobre todo que me regalen una tarjeta de, de, de una tienda que yo no voy. Pero yo no voy a ninguna tienda, la verdad. Pero de todos modos. Bueno. A mí en lo personal no me gusta, no sé usted qué dirá, a mí en lo personal no. Pero la realidad también es que gran parte de esas tarjetas de regalo famosas terminan en el cajón, sin usar, y la gente se olvida de ellas, ¿sí? De nuevo... Estados Unidos es el rey de los datos, así es que tenemos datos de Estados Unidos. No íbamos a tener datos de Colombia, ¿verdad?, o de Perú, o de Paraguay, pues no. Así es que hay que basarnos en lo que dicen los datos americanos. Cerca de dos terceras partes de los consumidores estadounidenses dicen tener al menos una tarjeta de regalo sin usar en algún lugar guardada o escondida o tirada o olvidada en la casa. Y al menos la mitad de esos consumidores han perdido la tarjeta de regalo antes de usarla. Esto de acuerdo a un nuevo reporte de Credit Summit, que es un proveedor en línea de servicios y asesoría financiera. El reporte dice que hay hasta 21 mil millones de dólares sin usar, metidos en tarjetas de regalo, sin usar que la gente las trae escondidas o perdidas o guardadas en un cajón, ya dadas, regaladas, ¿sí? De aquellos que fueron encuestados, la mayoría de los que respondieron dijeron que las tarjetas que tienen en su poder valen 200 dólares o menos. Hay que decir que este reporte de Credit Summit está basado eh, en una encuesta que se hizo en diciembre del 2022 a 1,200 consumidores de edades de 16 para arriba. De los que respondieron, 60% son mujeres y los ingresos, de los que respondieron van entre menos de 25 mil a más de 150 mil dólares por año. Eh, y bueno, uh, otro estudio separado sobre el uso de tarjetas de regalo encontró que la cantidad promedio de tarjetas sin usar el año pasado fue de 175 dólares por persona. Promedio. 175 dólares por persona. Y eso es arriba de los 116 dólares por persona promedio del 2021. Ahí lo ve usted. Y uno. Ese es dinero gratis, ¿eh? Es dinero. Al final, es dinero. Es el equivalente a ese dinero en efectivo. O sea, si usted tiene una tarjeta de regalo de 200 dólares, haga de cuenta que son 200 dólares que usted tiene en la mano que solamente se pueden usar en, en, un, en una tienda, pero son 200 dólares. Y la verdad es que en estos tiempos, en los que ya la gente en Estados Unidos está empezando a usar cada vez más crédito eh, para vivir, pues es como que inaudito que tengan ese dinero gratis tirado ahí, guardado en un cajón. ¿Sí? ¿Sí? De acuerdo a la encuesta de julio del 2022, de los 2,372 adultos encuestados por creditcards.com, 47% dijo que tenía al menos una tarjeta de regalo o voucher o un crédito en una tienda sin usar. Ahí lo tiene usted. Y esto es, esta es la mejor noticia para las tiendas. Por eso las tiendas a usted le empujan tanto las tarjetas de regalo. Porque la tienda vende doble. Es decir, si usted compra la tarjeta de regalo, sí, y no la usa, pues es dinero gratis para la tienda. Ese es dinero, usted le regaló el dinero a la tienda. Porque no, no, una, una tarjeta sin usar es dinero que la tienda se embolsa y que no tiene que entregar un, un producto. Entonces son tremendamente lucrativas. O sea, estos 21 mil millones de dólares que existen en Estados Unidos en tarjetas de usar, en tarjetas de regalo sin usar, son 21 mil millones de dólares en utilidades para las tiendas comerciales. 100% utilidad. Y bueno, ¿cuántos de ustedes tienen una tarjeta de regalo sin usar?
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: En México este domingo hubo multitudinarias manifestaciones en todo el país y en varios países del mundo en contra de la intención del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de mejorar, porque es lo que él dice, mejorar a la autoridad electoral eh, de México. Rápidamente, nada más le voy a poner un poquito de contexto. Andrés Manuel López Obrador eh, eh, llega a la presidencia de México en un, en un contexto en el que, en el que México es, es, está viviendo una democracia. ¿sí? En los últimos 23 años, eh, tres partidos se han disputado la presidencia en México, se asume en gran mayoría que México es un país ya democrático a partir de este siglo, después de décadas y décadas de una hegemonía de partido, y eh, Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia producto de ese proceso democrático y de esa institución electoral que permite la alternancia democrática. Bueno, pues ahora López Obrador quiere mejorar, él dice que es mejorar esta institución electoral por la cual él llegó al poder. Entonces la pregunta es, ¿qué le mejoras a algo que está funcionando tan bien? Y lo más interesante de todo es que la quiere mejorar por medio de quitarle dinero, quitarle recursos. Los opositores, es decir, los que están en contra de esta idea, ellos dicen que esto es simplemente una manera en la que López Obrador quiere asegurar que si no él, su régimen se quede en el poder, es decir, que va en contra de la democracia. Creo que lo puse en los mejores términos más sucintos posibles y yo le agradezco mucho a nuestro invitado de hoy, Patricio Arena, ...que nos acompaña, él es analista político... ...ha trabajado mucho tiempo como analista político en Washington... ...pero actualmente está en Nueva York... cursando un posgrado de Relaciones Internacionales eh, en Colombia... ...y Patricio, gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a ti, un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio.
2: Gracias. Patricio, dime una cosa... ...déjame te pregunto esto eh, eh, de entrada... ...hay al algo en el plan, que ahora se llama Plan B... ¿Hay algo en la propuesta de López Obrador que siendo bien objetivos y bien neutrales, tratando de ser bien objetivos y bien neutrales, realmente sea para mejorar y hacer una autoridad electoral, un INE, Instituto Nacional Electoral, mejor, más eficiente, etcétera, como él dice que lo quiere? ¿Realmente hay algo que pudiéramos pensar que sí es para ese objetivo?
3: Pues yo te diría, Alberto, que el gobierno actual, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que está haciendo es vender esta reforma electoral como una reforma que se traduce en ahorros. El gobierno del presidente López Obrador se ha caracterizado por implementar medidas de austeridad republicana, a lo que él y su partido Morena llaman, y calculan que con esta reforma se van a ahorrar 3.500 millones de pesos, que actualmente se destinan al presupuesto del, del Instituto Nacional Electoral, el INE, como le llamamos en México, y yo te diría que ese es el argumento principal eh, a favor de esta, de esta reforma.
2: Es decir, que López Obrador ni siquiera dice que va a ser un mejor INE, simplemente es un INE más barato.
3: Exactamente, es, es realmente el argumento principal por parte del presidente y su partido.
2: Nada más que nos vamos a ahorrar dinero, ni siquiera habla de algo mejor. Pues,
3: para dar un poco de contexto, lo que lo que está ocurriendo en México, en noviembre del año pasado, el presidente López Obrador y su partido intentaron aprobar una reforma constitucional electoral, uh -huh que se deshacía del Instituto Nacional Electoral y se, se iba a reemplazar al INE con un nuevo Instituto Electoral que, eh, en ojos del gobierno y del, del partido del presidente, iba a ser un mejor eh, organismo electoral. Pero esta reforma no se aprobó en México porque para aprobar reformas constitucionales el, el presidente requiere y su partido requieren una mayoría absoluta de dos terceras partes en el Congreso. está no, no cuentan con esta mayoría en el Congreso, entonces ahora lo que está ocurriendo es que están tratando, por eso se le llama Plan B a esta reforma uh -huh. en México, están tratando de hacer reformas a leyes secundarias, entonces no se están deshaciendo del INE, pero sí lo están debilitando en su estructura, en su capacidad de organizar elecciones, en lo fundamental esta, este debilitamiento del Instituto Electoral a través de esta reforma se debe a la reducción en los recursos,
2: Claro. Y entonces, entonces, de nuevo, tratando de ser objetivos, tratando de ser balanceados, tratando de ser eh, 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 no partidistas, etcétera, podemos lógicamente concluir que si le quitas dinero al INE, el INE va a ser menos eficiente. Eh, 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 la, la democracia va a ser más difícil de poder... Eh, cumplirse o hacer cumplir en México, ¿seremos, seremos objetivos si podemos afirmar eso?
3: Pues te cuento un poco de qué exactamente eh, en qué exactamente consiste esta reforma la reforma obliga al INE a eliminar unas 300 juntas distritales que son las que están encargadas de realizar el terreno de preparación organización y celebración de elecciones en México, se establece la reducción de la estructura de 32 juntas locales eh, se recorta el, 85, el 84% del servicio profesional electoral nacional y se reducen recursos que hoy en día se destinan a la capacitación de los funcionarios de casilla en México. En México, como organizamos nuestras elecciones, es que personal del INE, a través de un sorteo aleatorio, eh, ciudadanos y, comunes y corrientes, de hecho a mí me tocó participar en las elecciones del 2021, son los encargados de instalar las casillas electorales, eh, asistir a sus vecinos y contar los votos. Y esto requiere un proceso de capacitación por par parte del Instituto Electoral. A través de esta reducción en los recursos, esa capacitación no se va a poder llevar a cabo de la, de la manera en la que se ha estado llevando a cabo durante los últimos años.
2: Eh, y, Patricio, una pregunta, y eh, espero no... no eh, eh, hacerte una pregunta o meterte en, en temas que a lo mejor no manejas por, por ser tan específica, pero eh, ¿el INE realmente es muy caro? ¿O, o, o a nivel internacional, la experiencia que pudiéramos tener internacionalmente, un buen órgano electoral, una autoridad electoral buena, etcétera, típicamente es muy cara?
3: Pues yo te diría que no necesariamente en lo fundamental, porque el INE no solo se encarga, a diferencia de en otros países, de organizar elecciones. También se encarga de expedir eh, la credencial de elector, que obviamente es la credencial física que usamos los mexicanos para votar, pero también es una identificación, es la identificación principal que se utiliza en México eh, para cualquier es, tipo de... Es, es la
2: cédula en México, básicamente.
3: Exacto. lo equivalente en España, por ejemplo, al DNI, al Documento Nacional de Identidad, mm -hmm. es lo equivalente en México. Entonces, el INE... Eh, hace mucho más que solo organizar elecciones eh, entonces eso es lo que yo, lo que yo te diría
2: claro eh, ya ha dicho López Obrador para qué necesita el dinero que le quiere quitar el ine?
3: pues en general el presidente López Obrador eh, como, como mencioné previamente quiere implementar este plan de austeridad republicana, recortado el salario de funcionarios públicos recortado los recursos que se le asignan en su mayoría a organismos autónomos dentro del gobierno, pero ha usado muchos recursos para sus proyectos prioritarios, en lo particular de infraestructura, eh, ha gastado miles y millones de pesos en la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, en la construcción de un tren en el sureste de México, el Tren Maya se le conoce y en la, en la construcción también de una refinería. Entonces ha estado recortando el presupuesto de organismos autónomos eh, y canalizando esos recursos a las obras y proyectos prioritarios del gobierno.
2: Eh, la oposición, la crítica principal, y por eso fueron las marchas multitudinarias de este domingo, es que este debilitamiento del INE necesariamente favorece al actual presidente y, por tanto, a su partido, al Morena. Ese es el argumento de los que se oponen. Te pregunto, ¿es lógico este argumento? ¿Y cuál sería la lógica detrás de este argumento?
3: Pues la lógica detrás del argumento de la oposición y también de organizaciones de la sociedad civil es que al debilitar al organismo autónomo que ha estado encargado de organizar elecciones en México y que es importante recalcar, permitió que México... <coughs> tuviera esa transición democrática uh -huh. en el año 2000 porque México fue gobernado durante 71 años por un solo partido político eh, al, de, al debilitar a través del de recorte en recursos al INE hace que sea más difícil para el Instituto Electoral organizar elecciones, tener el conteo exacto del padrón electoral eh, instalar casillas eh, cerca a donde vive la gente o sea, se prevé que con este recorte, en vez de poder acudir a una casilla a, a votar que esté a tres, cuatro cuadras de tu casa, ahora la gente tendrá que caminar horas para llegar a una casilla a poder emitir su voto. Entonces, eh, lo que la oposición argumenta es que al dificultar al dificultarle al INE la realización de sus tareas, el gobierno tendrá mayor influencia y mayor control sobre las elecciones y sobre un posible fraude electoral, que es lo que la oposición está argumentando en este momento.
2: Claro. Eh, ahora, eh, estas manifestaciones, este plan B, este, porque como bien decías, el presidente lo que quería era una reforma constitucional, que se, puede, que se insertara en la Constitución los cambios que él quiere, no lo logró, y ahora está haciendo este plan B. Este plan B, ¿de quién depende? ¿A quién están dirigidas a presionar las manifestaciones de este domingo?
3: Pues te comento Alberto, el plan B ya fue aprobado por el Congreso Mexicano, el miércoles pasado, el 22 de febrero, el Senado de México aprobó el plan B, una primera parte de este plan fue aprobada el año pasado, quedaba a aprobarse esta otra parte que ya se aprobó por el Senado, y ahora lo que va a ocurrir es que aún el Ejecutivo, es decir el Presidente, tiene que publicar estas reformas en el Diario Oficial de la Federación, y una vez que estas reformas sean publicadas se esperan eh, acciones de inconstitucionalidad que presentarán partidos políticos, eh, asociaciones de la sociedad civil, inclusive el Instituto Nacional Electoral presentarán estas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte será la encargada de determinar si estas, re si estas reformas electorales son anticonstitucionales. Es decir, la Suprema Corte será, tendrá la última palabra y podrá tumbar estas reformas si considera que son inconstitucionales. Bien.
2: Bueno, por último, y esto lo voy a... Esto, podemos, podremos concluir, Patricio, podremos concluir que este caso de Andrés Manuel López Obrador se parece al de muchos otros presidentes antes de Latinoamérica que lo primero que hacen después de ser electos democráticamente es cambiar las reglas electorales por las cuales llegaron al poder? ¿Podemos concluir eso?
3: Pues yo te diría que sí. El, algo importante que, que debemos mencionar es que el presidente López Obrador siempre ha tenido una relación complicada con el, con el Instituto Electoral porque él compitió en las elecciones sí, del 2000. Primero
2: porque no ganó y después que porque ganó.
3: Exactamente, porque no ganó en el 2006 por un margen muy estrecho, menos, aproximadamente el 1% de, de, de los votos eh, perdió contra el, el presidente Felipe Calderón y acusó fraude electoral en el 2006. Luego, en el 2018, gana la presidencia con un instituto electoral que certifica su elección y ya en el poder intenta cambiar las reglas del juego. Es algo que no solo estamos viendo en México, lo hemos visto... Uh -huh. Muchos países del mundo, en Brasil, en Estados Unidos, y, y pues yo creo que es una tendencia que, que estamos viendo alrededor del mundo, el debilitamiento de estas instituciones democráticas que, que se han venido construyendo en los últimos años.
2: Ah, así, así eso es lo que parece, efectivamente. Patricio Arena, analista político, eh, desde Nueva York te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
3: Gracias a ti, Alberto, muchas gracias.
1: Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva. Live Spring Water.
3: Papi,
0: este es el muchacho del que te hablé. ¡Carlos! Ah, sí. Usted es el famoso. Este sí, señor. Mucho gusto en conocerlo. Quiero que sepa que mi relación con su hija es algo muy serio. ¡Sí, papá! Estamos listos para tener un futuro juntos Ah,
1: sí, pues cuénteme ¿Cómo están sus finanzas? Su portafolio de inversión Sus activos líquidos
0: Y el balance general del presupuesto de la pareja Ya saben, ingresos y gastos eh, este, ¿qué cosas? Uy, papi Sí,
3: porque ya saben Para estar listos, primero hay que prepararse
1: Transcomer, puesto de bolsa de comercio Construyamos juntos su futuro Somos expertos en eso Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Y bueno, los lunes terminamos, cerramos hablando de bienes raíces con el experto en la materia, Eugenio Díaz. Eugenio.
0: Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte el día de hoy a ti y a tu auditorio. Eh, el día de hoy, Alberto, en esta sección de bienes raíces, les quiero hablar de si usted, estimado Radio Escucha, quiere vender una propiedad, ¿qué documentos serían ideales que tuviera usted a mano? Y les quiero decir, antes que nada, usted deberá de saber el precio de la propiedad que quiere vender. Esto es importante porque cuando normalmente nos decidimos a vender nuestro inmueble, a veces no tenemos idea de qué precio podemos dar. Es importante que se asesore con su eh, experto inmobiliario con su agente inmobiliario de confianza, pero además que pueda ver usted algún estudio o algún análisis de propiedades similares que estén en la zona. Lo óptimo, Alberto, y a todos sus radioescuchas les digo que sería tener un avalúo realizado por un perito profesional, por un eh, perito evaluador, pero si usted no lo quiere hacer de esa forma, bueno, pues consulte con un experto. Una vez que tenga el precio, que para poderle dar su opinión la gente experta le va a preguntar y téngalo a mano también cuántos metros de terreno tiene la propiedad cuántos metros construidos una edad exacta o por lo menos aproximada de la construcción para saber la antigüedad que tiene esa construcción eh, es importante saber también el estado de mantenimiento la persona que lo vaya a, a asesorar qué mantenimiento tiene la, la casa o la propiedad, porque si usted es diferente si la tiene muy bien cuidada así la ha descuidado en, en el transcurso de los años, una casa con un mantenimiento preventivo cada año pues va a ser mucho mejor valor de reventa que a la que no se le da mantenimiento bueno, una vez con esos datos y que tenga usted el precio de venta, es muy importante que tenga a mano el plano catastrado, el plano catastrado nos va a indicar cuál es el número de propiedad entre el registro nacional y además vamos a saber y corroborar exactamente los metros cuadrados de terreno que pueda tener. Y esto lo hago en términos generales. De repente puede haber algo que un plano catastro, no eh, estén exactas las medidas, que no coincidan. Bueno, son casos específicos, pero en general, teniendo el plano catastro, pueden ya tener, verificar los metros cuadrados de terreno. Con ese número que nos da el Plano Catastro se puede verificar también en el Registro Nacional, en el Registro Público, para poder sacar una certificación literal y que podamos ver si la propiedad está libre de gravámenes, si tiene algún embargo, si está eh, todo en orden. Y esto es importantísimo porque cuántas veces las personas ponen a vender su inmueble, su casa, su local, su oficina y resulta que cuando ya la llegue el comprador después de meses y de invertir tiempo y dinero, resulta que tiene algún tipo de situación jurídica que a veces ni siquiera sabían. Entonces, mejor, estimado Red Escucha, reviselo antes, esté consciente usted de lo que está haciendo y tenga sus documentos a mano. Una vez ya con esto, bueno, pues tendrá que tener los impuestos municipales al día. Si usted tiene la propiedad en un condominio pues tendrá que tener las cuotas condominales al día y una certificación del administrador del condominio en donde está usted al día. En general, estos documentos son primarios que usted debe tener sí o sí el día que usted decida poner a la venta su propiedad, porque se le van a pedir al momento de llevarse a cabo el, la firma de traspaso. Así es que, estimados radioescuchas, bueno, pues asesórense bien Consúltenlo con su agente inmobiliario, consultenlo con su abogado y también no descuide el tema de los impuestos que tiene usted que pagar al momento de vender una propiedad. Recuerde que está la ley reciente de ganancia de capitales, donde estamos obligados a vender, eh, perdón, a pagar cierto impuesto cuando se vende una propiedad y eso también lo podrá consultar con su contador. Así es que, estimado Alberto. Estos son los consejos para las personas que quieren poner recientemente en venta un inmueble y ojalá puedan estar preparados para que todo salga de la mejor forma.
2: Y bueno, eh, eh, de manera eh, sin mencionarlo, Eugenio, pero prácticamente acabas de describir el por qué típicamente y siempre es necesaria, aunque gente no lo pueda creer, pero es, no, no, no piense lo contrario, por qué es necesaria la asesoría de un agente de bienes raíces. Efectivamente Alberto, antes eh,
0: se llamaba mucho el término corredores de bienes raíces, ahora yo le digo eso es un asesor inmobiliario, y un asesor inmobiliario no es porque solamente le, le acerca al, al posible comprador de su propiedad, sino que lo asesore en todo el proceso, desde que usted decide poner en venta la propiedad hasta la firma del traspaso debe de contar con la asesoría de ese experto, por lo cual sí es muy recomendable que se deje... Eh, asesorar por una persona que sabe.
2: Efectivamente. Eh, ¿Y Eugenio, tu programa de radio?
0: Mi programa de radio, estimado Alberto, son los sábados, no se lo pierda, Club Inmobiliario Radio, los sábados en esta misma emisora, CRC89.1, de una a 2 de la tarde. Todos los sábados hablamos sobre los temas más importantes a nivel nacional e internacional relacionados a los bienes sí. raíces y al sector inmobiliario.
2: No se lo pierda. Gracias, Eugenio Díaz. Te agradezco. Nos vemos el próximo lunes.
0: Igualmente, Alberto, un saludo a ti y a todo tu auditorio y que tengan una
2: feliz semana. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.